0: Juan capítulo 4. Hemos estado viendo aquí el inicio del ministerio del Señor Jesús de la manera que nos lo narra Juan. Juan narra cosas que no narran los otros evangelios. Como he dicho, a Juan dice eh, Eusebio, el historiador, que a Juan le pidieron escribir este evangelio. Él no lo quería escribir por bueno, por humildad, no quería que su nombre saliera allí, pero de alguna manera, como se estaban muriendo los testigos oculares y querían tenerlo escrito lo que había sucedido, Juan escribe de cosas maravillosas que los demás no escriben. Algunas cosas son repetitivas también, obviamente, pero el fin de Juan nos lo dice al final de su evangelio en el capítulo 20, cuál es el propósito de escribir lo que está escribiendo. Dice, en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo o en este libro. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito. O sea, mientras leemos el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el propósito de Juan es que nosotros creamos en Jesús. Ese es el propósito. Y para que creyendo tengamos vida eterna. Hablamos ya que creer no es solamente creer mentalmente, sino creer es abandonarse a todo lo que el Señor ha dicho, entregarnos a Él, porque creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y creemos que Él es el Salvador del mundo y entregamos nuestra vida al Señor en una verdadera fe. La fe que no tiene obras es una fe que está muerta, dice Santiago. Algunos tienen problema con Santiago. Algunos dicen que Santiago escribió la carta en la carne. A mí me parece una cosa muy peligrosa empezar a juzgar las Escrituras y decir qué parte está bien y qué parte está mal. Muy peligroso es eso. Me estoy poniendo como una autoridad mayor a la autoridad de las Escrituras. Pero no es que por obras voy a entrar al reino de Dios, sino por la salvación que Cristo me ha comprado. Pero la fe verdadera de una verdadera fe que yo he creído en el Señor no es una fe como la fe de los demonios que creen y tiemblan. Hay muchos cristianos, o que se dicen cristianos, que han declarado su fe en Jesucristo, pero están en la posición de los demonios, porque cuando piensan en el juicio final, tiemblan, porque sus vidas no están correctas, no tienen paz para hacer, enfrentarse al Señor, no tienen una seguridad de esa salvación en su vida. Como dijo Calvino, ¿quieres estar seguro que eres uno de los escogidos de Dios?, examina tu vida te va a dar testimonio de que sí eres escogido porque estás viviendo rectamente no es que Dios te hace vivir a fuerza rectamente tú escoges el camino que vas a seguir porque el Señor te deja libre albedrío no obstante es el poder del Espíritu Santo y la mano de Dios en tu vida la que te hace vivir correctamente pero Dios te permite a ti escoger qué es lo que quieres hacer por eso hay juicio para el pecador, para el rebelde para el apóstata para el hipócrita bueno aquí en el capítulo 4 vamos a ver nosotros algo especial que el señor está haciendo porque como vimos anteriormente había habido una discusión entre un judío y los discípulos de juan acerca del bautismo acerca de la purificación me parece que la discusión no era tanto porque ustedes están bautizando como le habían preguntado a juan si tú no eres el mesías como dices y no eres el profeta y no eres Elías, ¿por qué bautizas porque el bautismo era una práctica que, como dijimos, la practicaban los judíos también para ciertos rituales de purificación. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de hacer eso? Aunque Juan era de la familia de los sacerdotes, no estaba operando como sacerdote. Y Juan responde, yo soy la voz que clama en el desierto, y estoy preparando el camino para el que viene detrás de mí. Yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y Fuego bueno, lo dejan en paz a Juan ahí, pero de cualquier manera el Señor dice que estaba bautizando en otra región, y él mismo, como aquí vamos a leer, no bautizaba sino sus discípulos, pero la discusión que yo creo que hubo era de, bueno, y a los discípulos de Juan, y si ustedes estaban bautizando, pues Jesús está bautizando a más gente que ustedes. Entonces, esa discusión, por eso llegaron después los discípulos de Juan a decirle a Juan, oye, el que tú dijiste que era el Cordero de Dios está bautizando gente, y y Juan dijo, nadie hace nada si no le fuera dado de arriba y es necesario que él crezca y que yo mengüe, y eso lo vimos en el estudio anterior, pero viene conectado con esto porque dice aquí, cuando Jesús enteró que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea o sea, el Señor sabiamente no discute el asunto para no crear problemas, él se va de allí pero como leemos en los otros evangelios, ellos no nos narran este asunto aquí de Juan, esto que estaba haciendo aquí Juan, en este momento. Se van, por ejemplo, Mateo se va de la tentación de Jesucristo después de que lo bautizó Juan, se va 40 días al desierto y después dice y que fue encarcelado Juan. Pero nos había dicho este Juan, el evangelista, que Juan el Bautista no fue encarcelado todavía. Pero después de esto, de que Jesús se va a Judea, no pasa mucho tiempo. Sino solamente un poquito de tiempo cuando es encarcelado Juan. El ministerio de Juan duró dos años solamente, ¿verdad? como dijimos. Solamente es un ministerio corto, pero al punto a lo que el Señor lo tenía. Entonces, dejó Judea y se va de nuevo a Galilea, y le era necesario pasar al Señor por Samaria. Ahora, esto de que le era necesario pasar por Samaria fue una situación opcional del Señor, porque normalmente la ruta que los judíos tomaban, porque estaban enemistados con los samaritanos, ahorita les digo por qué, pero la ruta que ellos tomaban era que cruzaban el Jordán, ahí en Judea, cruzaban el Jordán, más o menos en el área donde andaba Juan bautizando, y después se iban por el otro lado del río, se iban de Perea, a Decápolis y cuando llegaban a la altura de Galilea, de ahí volvían a cruzar el Jordán, y estaban ya en Galilea. Esa era la ruta que, que tenían los judíos de Galilea a Judea, porque Samaria estaba del lado occidental del río Jordán, donde estaba Judea y donde estaba Galilea. Entonces, no bajaban directamente ahí, porque no querían pasar por Samaria. Estaban completamente enemistados. Y esta enemistad surgió cuando Ustedes saben que se dividió el reino de, del sur de Judá y el reino del norte de Israel durante el reinado del hijo de Salomón, Roboam, por el pecado de Salomón que al final de su vida se apartó de los caminos de Dios. El Señor le dijo, voy a partir el reino, pero no en tus días, sino en los días de tu hijo. Y así fue. Diez tribus se quedaron arriba y solamente dos tribus abajo, aunque se llevaron el nombre de Judá. Estaba también la de Benjamín y estaban también algunos de los de levitas, porque los... Jeroboam que tomó el reinado del norte empezó su propia religión adorando ídolos y poniendo sus propias fiestas solemnes que inventó de su propio corazón nos dice la, la palabra de Dios y hizo pecar a Israel todos los reyes de Israel fueron enemigos del señor y fueron perversos en gran manera entonces el señor mandó profetas tanto a Israel como a Judá en el sur porque estaban en pecado, los de Judá no tanto como los de Israel, pero de cualquier manera la gente no se apartaba de sus pecados, hasta que el Señor les dijo, bueno, van a ser deportados. Y llegó a Siria y conquistó el reinado del norte, y se los llevó a todos, los judíos. Y la forma en la que conquistaban en aquel entonces los reyes de Asiria... Eran terribles, o sea, a la gente las mutilaban, los avergonzaban, los desnudaban, les cortaban partes de su cuerpo y los esparcían a las familias, las separaban, los llevaban a pueblos donde no hablaban sus lenguas para despatriarlos y luego traían gente de los otros lados a los lugares conquistados y hacían todo un revoltijo para tenerlos a todos bajo sumisión en una situación terrible y eso es lo que sucede con Israel, viene a Siria y se los lleva, entonces mandan gente de otros lados allí. Pero el Señor les envió fieras que los mataban, leones y diferentes fieras que los mataban. Entonces pensaron los del de, rey de Asiria, ah, es que el Dios, la gente no conoce las leyes del Dios de ese lugar porque los dioses que ellos tenían eran territoriales, ¿verdad? Cada dios en cada territorio. Entonces se trajeron un sacerdote para que les dijera las leyes de ahí, pero como Jeroboam había puesto su propia religión Claro que supuestamente él decía, estaba adorando supuestamente a, a Yahvé o a Jehová, pero realmente no, no estaba medio mezclada la situación porque los levitas se fueron de allí y solamente él puso sacerdotes de las otras tribus de Israel. Levantó gente a la gente que él quería. Entonces se trajeron unos de esos sacerdotes para que les enseñaran cómo eh, adorar a, al Dios de Israel, pero hicieron una mezcla estos señores que venían de diferentes pueblos, con diferentes dioses, y dicen que temían a Yahvé o a Jehová, pero servían a sus dioses. Y eso fue lo que ocasionó a los samaritanos. Esa era la religión que ellos tenían. Y cuando en tiempo de Enemías y de Esdras regresaron de Babilonia los judíos, que después también ellos fueron conquistados por eh, Babilonia, y fueron esparcidos porque también envió el Señor profeta si no los quisieron escuchar, y regresaron otra vez después de la deportación a construir, reconstruir Jerusalén y a construir el templo. En los libros de Nemías y de Esdras, vemos que vinieron todos estos samaritanos a querer ayudarles, pero en realidad no los querían ayudar, los querían impedir la obra. Y les dijo, Nemías, ustedes no van a construir con nosotros, nosotros vamos a construir solos. Y de ahí vino una enemistad completa entre los judíos y los samaritanos que, que, que continuó para siempre. Los samaritanos hoy en día, creo que hay 700 samaritanos que quedan nada más, porque han sido casi extinguidos y ellos continúan sus adoraciones en el monte Jerisim, en donde hicieron un templo poco antes de Cristo y lo, y lo, y lo destruyeron antes de Cristo también. ¿Verdad? Y... Bueno, ellos igual en el monte Jerisim siguen eh, eh, celebrando la Pascua de los pocos que quedan ahí. y Ese es su lugar de adoración. Eso es para que sepamos lo que está pasando aquí. Pero cuando dice aquí que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Si podía tomar la otra ruta. Le era necesario en cuanto al propósito que el Señor tiene. Tiene un propósito por pasar por Samaria. Y el propósito, lo vamos a ver, es encontrarse con una mujer samaritana ese es el propósito por eso le era necesario pasar Qué tremendo no que el señor nos diga que era necesario que me hubiera encontrado a mí que te hubiera encontrado a ti que era necesario que hubiésemos manejado a este lugar y nos hubiéramos encontrado aquel tal cosa que, que era en mi caso por ejemplo como yo conocí al señor por una biblia que me encontré en mi casa olvidada por un tipo que me venía a regalar marihuana de otro estado en méxico Imagínense que estuvieran escribiendo mi, mi biografía y era, le era necesario a este fulano irle a regalar marihuana a Alejandro a San Miguel de Allende y llevarse su Biblia y olvidarla allí, y, y para yo encontrarla, leerla y caer redondito enamorado del Señor. Pero el Señor tiene esas cosas. Bueno, en este caso al Señor le era necesario pasar por Samaria porque Él tiene un propósito en mente. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob y Jesús fatigado del camino se sentó así sobre la fuente, era como la hora sexta, o sea, es un pozo que tiene su bardita ancha de piedras para proteger que no se vaya a caer un niño ahí, pero suficientemente a la altura de una persona cómodamente se puede sentar ahí, ya sea sacar agua o descansar ahí, el agua se supone... Ese pozo existe hasta el día de hoy. El agua está a 25 metros de la superficie del, del pozo. ¿Verdad? Esa es la profundidad que tiene para que uno pueda alcanzar a sacar agua. Y se ha mantenido así por mucho tiempo. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice... Ah, no, notemos que nos dice que era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Bueno, llega esta mujer... Eh, a sacar agua y Jesús le dice dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos le dice entonces la mujer samaritana cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana porque judíos y samaritanos no comparten respondió Jesús y le dijo si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva le dice señor ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacar le dice el señor ve y llama a tu marido y regresa acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dice bien dijiste no tengo marido porque cinco maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido en esto has dicho verdad le dice la mujer señor estoy viendo que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar Jesús le dice, mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dice, sé que viene el Mesías que es llamado el ungido o el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¿Saben qué? Esta es la primera vez que el Señor dice que Él es el Mesías y ni siquiera se lo dijo así a sus discípulos. Cuando Él, después, mucho después, en Cesaría de Filipo, le dice, ¿quién le dicen los hombres que yo soy? Pues dicen que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el hijo de Dios, el Cristo. Pedro, esto no te lo dijo nadie, sino mi padre, no te lo reveló ninguna persona. Pero aquí a la mujer le dice, yo soy el que habla contigo. Ahora, esta mujer llega a las doce del día. Era la hora peor para ir a comprar agua. ¿Por qué? Porque esta mujer era la mujer que tenía una reputación, me imagino que ya en su propio pueblo allí, en Sicar, tenía una reputación de, había tenido cinco maridos. La mujer en aquel entonces, mis amados, era un cero a la izquierda considerado como un esclavo. El hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa. Seguramente tuvo cinco repudios. Por eso no estaba casada. Y ahora con el que estaba viviendo no era su marido. Ya no se molestó en casarse. Ya no se molestó en que en su reputación, su reputación estaba completamente hecha a pedazos. Notemos esto. Acabamos de ver en el... Capítulo anterior, el encuentro del Señor con un religioso fariseo. Estamos hablando de los dos extremos opuestos. Un religioso fariseo que anda buscando el reino de Dios y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Y del otro lado tenemos, por un lado, a una mujer considerada como un esclavo. Un judío, un rabino, no era incorrecto que estuviese hablando con una mujer a solas en cualquier parte en cualquier lugar no lo hacían, simple y sencillamente no lo hacían y el hecho de que el Señor esté hablando con una mujer a solas no es como nuestra cultura ahora que se vería una situación un poquito uy ¿qué está haciendo ahí, algo como medio sexual verdad, medio. no, no existía eso en esta cultura sí. era una situación de cómo te rebajas a hablar con una mujer y una mujer samaritana judío no le hablaba a un hombre samaritano más adelante cuando quieren insultar al señor le dicen no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio era un insulto el señor dice no tengo demonio no dice nada de los samaritanos porque para el señor es qué tipo de lenguaje es ese ¿verdad? pero así para insultar un judío a otro le decían samaritano entonces era tal el odio y tal el desprecio que tenían y el señor le es necesario pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer. Y la mujer, fíjense que cuando ella se va, deja su cántaro ahí. Lo deja ahí, no porque estaba pesado. Lo deja ahí, no sabemos por qué razón lo deja. Pero no dice que le dio de beber al Señor. A lo mejor lo dejó para que el Señor tomara un poquito de agua, no sé yo no sé si el Señor tenía sed o no tenía sed. Dice que estaba fatigado, pero no dijo, ah, ¿cuánta sed tengo, mujer? Dame agua, porque estoy, estoy muriendo de sed. Simplemente le pidió agua. Y le dice la mujer, oye, ¿y cómo pues me estás a mí diciendo que te dé? De... Los judíos y los samaritanos, en esta versión que yo tengo aquí, dice, no comparten. En algunas versiones dicen, no tienen tratos. Pero este de no comparten es, es importante. O sea, un plato una vasija un cántaro una cuchara cualquier cosa que un samaritano haya usado es totalmente inmunda para el judío no la voy a usar yo nunca aunque la laven con lejía y le, la, le digan lo que hagan esa cosa ya la tocó un samaritano y está esa cosa yo no la puedo utilizar es como que usted quiere, me pides a mí una mujer samaritana que no sabes tú que los judíos ni siquiera se acercan a nosotros y quieres tomar agua de mi cántaro no tienes tú con qué sacarla Sí, sería tu, tu, tu propia vasija, pero no tienes nada. Y Jesús le contesta, fíjese cómo el Señor dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Le dice al Señor, ni vasija tienes, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob que nos dio del pozo del cual bebió Él y sus hijos y sus ganados? El Señor no le dice, sí, soy mayor que Jacob. El Señor continúa su plática normalmente y le dice, todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Yo creo que la mujer en este momento empezó a entender un poquito, pero a la vez está todavía como jugando con el asunto, ¿verdad?, esquivando la plática. Ya esta mujer no tenía ningún tipo de pudor. ¿Para qué? ¿Con la reputación que tenía? Aunque estaba delante de un judío que no la conocía. Tal vez era una mujer muy hermosa que coqueteaba por eso se casó con cinco personas. Porque una mujer repudiada normalmente nadie la tocaba. Pero si tuvo cinco maridos y ahora estaba con, unos, con un sexto hombre. Pero el Señor le dice esto del agua, y a lo mejor esta mujer empieza a ver una necesidad, a tocarle en su corazón una verdadera necesidad que ella tiene ahí. Porque saben qué, y les digo una cosa, el Señor habla con figuras. Figuras que son, eh, para la persona que no tiene oídos para oír y ojos para ver, se les pasa por arriba. Por eso hablaba en parábolas, dice el Señor. Porque teniendo ojos no quieren ver, entonces no van a ver teniendo oídos, no quieren oír, no van a oír, pero el que tiene oídos para oír, que oiga, cuando el Señor da el sermón del monte, con tantas enseñanzas que da, y muchas cosas en parábolas a la vez, y al final dice, y el que oye mis palabras y las hace, le, le voy a comparar al hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, es que no te entendí la mitad de lo que dijiste, señor. es que no tienes oídos para oír, pero esta mujer está escuchando esto del agua viva, y lo va a entender exactamente, lo va a entender perfectamente, por eso el Señor antes habló también con figuras, destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en tres días y ellos dijeron si sí, este templo ha sido construido por 46 años y tú lo vas a destruir y dice juan no estaba hablando del templo físico allí que es donde estaban sino de su cuerpo hablando con figuras si estas personas no tenían oído para oír no lo van a entender y no lo entendieron de esa manera a Nicodemo también le da otra figura, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Entrando al vientre de mi madre y volver a nacer, a la mujer le hablan en figura aquí también, tengo el agua viva, el agua viva, más adelante sus discípulos les va a decir, maestro come, cuando regresan sus discípulos a darle de comer. Dice, si yo tengo una comida que vosotros no sabéis. ¿caray? Y si los discípulos ya le han traído a alguien de, de comer. O sea, está hablando con estas figuras para que el que tenga oído para oír, escuche lo que el Señor tiene. Pero yo estoy seguro, convencido de que esta mujer empieza a ver su necesidad. Y si tal vez en este momento no tiene oído para oír, todavía. En un momento más, cuando termine la conversación con el Señor y el Señor le diga, yo soy el Mesías, ¿saben qué? La mujer lo cree, porque se va a su lugar a decirle a toda la gente, yo vi a un hombre que me dijo todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías realmente? Y los samaritanos creen que es el Mesías por la palabra de la mujer. Eso es tremendo, lo que vamos a ver en un momentito más. Entonces, aquí en Juan capítulo 4, recapitulizando un poco lo que está sucediendo, el Señor está yendo de Judea, a Galilea, por este comentario que los fariseos decían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, y deja allí a Juan bautizando y él se va, y pasa por Samaria, encuentra a esta mujer, que ya lo tenía todo planeado en la providencia de Dios samaritana, y le dice dame de beber, y la mujer le dice, ¿cómo me hablas a mí que soy una mujer? ¿cómo uno los hombres no les hablaban a las mujeres así? y mucho menos a una mujer samaritana ¿y cómo me estás pidiendo que te dé agua si no compartimos normalmente entre los judíos y los samaritanos, ellos no quieren ni siquiera tocar nuestras cucharas y nuestras vasijas. ¿Cómo, vas, ¿Cómo haces eso? Y el Señor le dice, si tú supieras quién está pidiéndote a ti agua, tú le pedirías a él agua. La mujer no entiende un poquito lo que está pasando, pero el Señor empieza a explicar. La mujer le dice, ¿de dónde vas a sacar agua si no traes vasija? ¿De dónde me vas a dar esa agua viva? Y el Señor le dice el que bebiera de esta agua va a volver a tener sed pero el que bebiera del agua que yo le voy a dar no va a tener sed jamás esto aplicable a, la, a lo que el Señor está diciendo también de, quiere decir esto mis amados, cualquier cosa que tú quieras llenar tu vida, con cualquier cosa que tú quieras llenar tu corazón vas a volver a tener sed, el ojo no se sacia de ver, el oído no se sacia de oír siempre vas a querer más si son drogas, si es alcohol, si es sexo, si es dinero, si es fama, si es posición, si es lo que sea, cualquier cosa que no sea el agua viva que el Señor me da, de su Espíritu Santo, voy a volver a tener sed. Pero cuando el Señor me da, no tengo sed jamás. ¡Quiero más! Pero ya no tengo esa sed, que me estoy muriendo porque ya el Señor me la da grandemente. Y de tu interior, dice, va a brotar como fuentes de vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga aquí que venir y sacar. Y le dice el Señor, en el versículo 16, ve, llama a tu marido y regresa acá. Y la mujer le dice, no tengo marido. Lástima que no, en la Biblia no podemos entender la inflexión de la voz. No sé si le dijo, no tengo marido, así como, ¿qué estás hablando, verdad? No sabemos si le dijo, no tengo marido. O no sabemos si le dijo, no tengo marido. Tristemente, ¿verdad? Y el Señor le dice: Bien, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. La mujer le dice, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron inmediatamente. Muchos comentaristas dicen aquí, la mujer quiere cambiar la conversación, o okay, que no tengo marido. Oye, Señor, mira, nuestros padres adoraron en este monte, y los judíos dicen que acá, ya no quiero que me hable más de mi de mi vida, quién sabe qué más cosas sabe, a lo mejor sabe todo. Bueno, ella cree que sí sabe todo. Porque les va a decir a los samaritanos, me dijo todo lo que he hecho. Bueno, no le dijo todo lo que ha hecho, pero cuando a veces el Señor nos muestra cosas en nuestra vida, nos damos cuenta que el Señor sabe todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero ella, se me hace que en este momento es una pregunta sincera, sincera, de buscar a Dios. Y dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar en donde se debe adorar, está hablando del monte Jericín, el monte Jericín. desde que iban a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida eh, el señor le dijo a Moisés que cuando llegasen allí y Moisés se lo dijo al pueblo y se lo recalcó a Josué y Josué lo hizo cuando llegó, que cuando llegaran dividieran las doce tribus en seis y seis y pusieran seis tribus en el monte Jerisim y seis tribus en el monte Ebal que estaban uno al lado del otro y en el centro estaba el valle donde estaba eh, Siquem y donde estaba Sicar también, dos ciudades cerca de ahí, donde, donde estamos en este momento. Eh, y los que estaban en el monte Jerisim iban a decir las bendiciones, si obedecían la ley de Dios, y los del monte Ebal decían las maldiciones cuando no obedecieran a la ley de Dios. Entonces, como las bendiciones estaban en el monte Jerisim, Ahí empezaron ellos, los samaritanos, a adorar cuando fueron la gente que pusieron ahí los asirios para que poblaran ese lugar una vez que fueron llevados el pueblo de Israel eh, cautivos a Siria. Entonces, Jesús le responde y le dice, Mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos pero un, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre busca a tales adoradores que le adoren dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad ahora lo que dice aquí el señor es bien importante ciertamente en el cuando el, el templo fue hecho la oración de salomón dijo señor este templo está dedicado a ti para que tú mores en este lugar aunque tú no puedes morar en, en casas hechas de manos de hombres porque ni siquiera el cielo te puede contener pero Señor este lugar que estamos dedicando para ti, para que tú mores aquí para que cual, cualquiera que cuando tu pueblo peque y sea llevado cautivo y la gente necesite arrepentirse que oren hacia este lugar tú escuches la oración, por eso vemos que Daniel estando en la cautividad oraba, abría las puertas de su cuarto y oraba con el rostro a Jerusalén porque estaba esa oración de Salomón. Pero el Señor dice acá, mujer, te digo que la, eh, eh, ni en el monte ni en Jerusalén va a llegar la hora donde ahí van a adorar al Padre. El Señor estaba diciendo, ese sistema de adoración físico y de templo físico se va a acabar. Apocalipsis dice que en la nueva ciudad no va a haber templo, porque el templo es Cristo mismo. Está terminando con esa economía antigua para presentar otra nueva economía, en donde el Señor es el mismo templo. ¿Por qué? Porque le adoramos en espíritu. Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier posición de mi cuerpo. No tiene que ser a un horario determinado, en un lugar determinado, en un día determinado. Puede ser en cualquier lugar. Pero tiene que ser en el espíritu, o sea, tiene que ser una adoración espiritual y tiene que ser en verdad, no fingida. Porque el Señor anda buscando tales adoradores. ¿Qué significa la adoración? La adoración no solamente es postrarse en una posición, porque a veces pensamos que es así. La adoración es una sumisión y una apreciación. Cuando el Señor era adorado, por ejemplo, cuando sanó a un ciego y el Señor le dijo, tú crees en el Hijo de Dios, ¿quién es para que crea en Él? Yo soy el que habla contigo. Se apostró y lo adoró. En gratitud, en reconocimiento, tú eres el rey de reyes, tú eres mi Dios. Nosotros los que hemos tenido un encuentro personal con Dios, sabemos lo que es la adoración al Señor. Cuando nos estamos que no, no nos queremos levantar de ese momento, ya sea que estemos acostados, o que estemos hincados, o que estemos parados, o que vayamos manejando, pero es un momento en donde estamos orando con el Señor y no nos queremos separar de ese momento, porque es una adoración en espíritu y en verdad. Y tales adoradores... El Señor busca que le adore. Entonces la mujer en este momento ya está cautivada con lo que el Señor le está diciendo. Y al final le dice, yo sé que el Mesías, que es llamado el Cristo, el ungido, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, cuando venga el Mesías nos va a explicar esto perfectamente bien. Tú lo estás diciendo muy bien, pero cuando Él venga lo va a explicar exactamente cómo es. El Señor le dice, yo soy el que habla contigo. O sea, lo que te acabo de decir es tal como te lo dije. Tal como es, te lo acabo de decir. Yo soy, y como les dije, con a ninguna persona más en la Escritura vemos que el Señor le haya hablado tan claro, así. Más que a Caifás cuando le dijo, te conjuro en el nombre del Dios vivo que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dijo, así es, sí soy. Y lo condenaron a muerte, por blasfemo. Porque según ellos no creyeron que era el Hijo de Dios. Aunque sabían. Sabían, porque el Señor ya les había dado una parábola en donde les mostraba que sí sabían, en esa parábola del, del dueño de la viña, verdad, que había enviado a sus eh, siervos a que cobraran la, el arriendo de la de la viña, de la, a los que los había arrendado, y ellos, algunos maltrataron a algunos de los siervos, a otros los mataron y dijo, voy a enviar a mi hijo, y van a decir, aquí viene el hijo, ahí lo vamos a respetar, pero cuando lo vieron lo mataron. Y los habló acerca de ellos, los discípulos dijeron, los fariseos están molestísimos porque saben que tú hablaste esa parábola acerca de ellos. Sabían, sabían que iba a resucitar y cuando resucitó no dijeron, ah caray, nos equivocamos, entonces sí resucitó. No, digan que le robaron el cuerpo, o sea, sabían. Pero aquí esta mujer, ¿qué es lo que hace? En esto llegaron sus discípulos y se extrañaron de que hablara con una mujer, sin embargo nadie dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? yo creo que los discípulos ya habían tenido problemas de cuando le preguntaban al Señor cosas y el Señor eh, les contestaba en un poquito especial ¿verdad? entonces ya no preguntaban más entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice a los hombres venid a ver un hombre que me dijo todo lo que hice ¿no será este el ungido, el Cristo? o sea la mujer estaba convencida oye, vi un hombre, un profeta que me dijo todo lo que he hecho y me acaba de decir que él es el Mesías Ahora, la forma en la que lo está diciendo le parece como dudoso a nosotros. Pero conforme vamos a leer el contexto aquí, vamos a ver que la mujer lo está diciendo, lo está diciendo de una manera afirmativa completamente. Afirmativa. Entonces, fíjense la reacción de los hombres cuando les dice eso. Y salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, los hombres salieron. Aquí podemos ver dos cámaras, y si fuera una película, vemos a los samaritanos después que llega la mujer. Vi a un hombre que me parece que es el ungido, es el ungido. Entonces sale los hombres a ver al Señor, y en el otro lado, en la otra cámara, vemos a la mujer yendo a, a, a Samaria, a los hombres escuchando el mensaje de la mujer, y saliendo, corriendo a, a ver al Señor, convencidos de lo que la mujer está diciendo. O sea, por lo menos con esta curiosidad por la forma en la que la mujer lo dice y mientras los discípulos regresan y vieron a la mujer ahí no le dicen nada y los discípulos le rogaban diciendo dice en versículo 31 rabí come pero él les dijo yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis se decían entonces unos a otros le habrá traído alguien de comer ellos seguramente supusieron la mujer esta no le pudo haber dado de comer porque es una mujer samaritana él no hubiera aceptado absolutamente nada de esta mujer para comérsela. O sea, esas, ese pensamiento ni siquiera les pasó. Lo que sí se sorprendieron es que estuviese hablando con una mujer. Es un rabí. Está hablando con una mujer. Y es una samaritana, además. ¿Qué está haciendo, señor? No le preguntes, no te vayas a meter en problemas, ¿verdad? Eh, y se quedan así. Pero les empiezan a decir, come. A ver, eso habían ido. Llegaron fatigados, hambrientos y a eso habían ido a comprar comida. Pero cuando regresen, el Señor dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y les dice el versículo 34. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Y esto me maravilla, mis amados, les voy a decir por qué. Porque el Señor no come. Y tal vez ni bebe el agua. Porque cuando... El corazón de uno está puesto en algo, como es en este caso, hacer la voluntad de nuestro Padre, es lo más satisfactorio que podemos tener. Se nos olvida el hambre, se nos olvida el sueño, se nos olvida la sed, se nos olvida la fatiga, se nos olvida todo. ¿Cómo es que Jesucristo pasaba las noches orando a veces y no dormía hasta el otro día? ¿Cómo ese día que le anunciaron que Juan el Bautista había sido decapitado y se quedó hasta el final? atendiendo a la gente tanto así, que ya se hizo de noche y los discípulos, Señor, te necesitamos cielos, vayan ustedes primero en la barca. Y él se quedó orando, dice la Escritura, toda la noche. Y a la tercera vigilia, entre las tres y seis de la mañana, el Señor ya venía caminando sobre el mar. Y dice que los vio en el barco y hizo como que los iba a pasar. O sea, imagino al Señor que, como una broma, a estos yo me los voy a adelantar. El Señor recuperaba su cansancio, del Padre Celestial. Porque cuando estamos haciendo la obra del Señor, les digo, hay una adrenalina celestial que nos mantiene allí con unas fuerzas que a veces no sabemos que tenemos hasta que estamos en esa situación. Los que han hecho este tipo de trabajo pueden dar testimonio que en realidad es así, ¿verdad? Entonces el Señor dice, yo tengo una comida que es hacer la obra en la voluntad de mi Padre, y que termine la obra, esto es importante, que termine la obra, está hablando de su muerte, esta misma palabra terminar, es la palabra que el Señor dijo, está terminado, está consumado, cuando terminó en la cruz el Calvario, antes de decir, Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu, primero dijo, ya se acabó, y como dijimos, no era una muerte que el Señor estaba muriendo y se le estaban yendo las fuerzas, porque dio dos gritos solamente. De todas las siete palabras que dijo el Señor en la cruz, dos fueron gritos. Y uno, un débil, un crucificado que estaba moribundo, no daban gritos. Por eso el centurión dijo, este verdaderamente el Hijo de Dios, porque los dos gritos que dio fue, consumado es, y Padre en tus manos encomiendo el Espíritu, y entregó el Espíritu. No se le salió por debilidad, lo entregó con todas sus fuerzas. Por eso estaba sorprendido Pilato que había muerto tan pronto. Pero, que termine su obra. Esa es mi comida, dice el Señor. Eso me emociona. ¿Se imaginan ustedes? El Señor está diciendo, me emociona llegar a esa cruz a pagar por el pecado de toda esta gente, como esta mujer. Esta mujer que no tenía remedio, que estaba hasta abajo de todo el espectro. La más despreciada, una mujer que ya, de entre su propia gente samaritana, la tenían como nada. Esa es mi comida entregar mi vida para salvar este tipo de gentes y todos los hombres somos pecadores pero no hay pecador tan empedernido que el, la sangre de Cristo Jesús no le pueda perdonar el pecado porque el precio es demasiado grande y demasiado poderoso y luego dice no dicen ustedes que faltan cuatro meses y viene la ciega he aquí os digo alzad vuestros ojos y contemplad los campos porque están blancos para la ciega o sea esto, ¿saben qué puede decir? Podríamos haber dicho que los discípulos hubieran dicho, Samaria, Señor, ese lugar nadie te va a escuchar. Los samaritanos nos aborrecen y nosotros aborrecemos a los samaritanos y ¿vas a usar a una mujer para decirle a la gente eso? Señor, esa es, esa es la táctica de evangelismo más loca y, y, y menos lógica que podemos pensar. Pero el Señor dice, ¿saben qué? Los campos están blancos. No pienses, sabes que aquí no puedo predicar, esta gente no me va a escuchar, fulano de tal. ¿Para qué le digo de Cristo si tipo está, o la tipa está más duro que un pedernal? No sabemos nosotros, el campo está blanco. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se alegre juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro el que ciega. Yo os envía a cegar lo que vosotros no habéis labrado, otros han labrado, y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él, fíjense, a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que hice. Aquí es en donde dije yo que vemos que cuando llegó la mujer hablando, una mujer que no tenía reputación, una mujer que a lo mejor había dicho ya muchas mentiras, ¿por qué te repudió tu marido? Pues no va a decir, es que yo tuve la culpa, es que le fui infiel. No va a decir una cosa así. No es que el tipo es así, ¿verdad? Como sucede en las relaciones que vemos nosotros. Cuando hay una separación, ¿quién tiene la culpa? El otro o la otra, ¿no? No es que yo fue por mi culpa, porque yo fui un mal esposo o una mala esposa. Entonces la gente ya la tenía, me imagino, como una mujer de baja reputación. Pero ¿cómo le están creyendo acerca de este Mesías? Porque ven su actitud. Mis amados, y esto nos debe dar a nosotros ánimo en lo siguiente. Esta mujer, ¿qué sabía de la Biblia? ¿Qué conocimiento teológico tenía para poder salir a evangelizar? Porque salió a evangelizar. Salió a decir, el Mesías, vengan a verlo. Lo que tenía corazón y tenía deseo de compartir. ¿Qué necesidad tenía, además de compartir lo que le acababa de pasar? Ok, conocí al Mesías, me carro ya la boca, porque cuando hay un verdadero encuentro con el Señor, mis amados, no nos podemos quedar callados, necesitamos compartirlo, es parte de la labor que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, cabe preguntar, ¿a cuántas personas le anuncio yo de la palabra de Dios?, ¿Qué tanta presencia tengo yo del Señor en mi propia vida que explote esa agua que ahora está brotando, esa agua viva como una fuente en el corazón de esta mujer y que sale afuera a decirles, vengan afuera a ver al Mesías que lo acabo de ver. Pudiendo echarse en contra a toda la gente, estás loca, ¿a ti quién te cree? Mira quién lo está diciendo. Pero no, creyeron. De manera que cuando los samaritanos llegaron a él, le rogaron que permaneciera con ellos y se quedó allí dos días, se queda dos días más ahí y muchos más creyeron a causa de la palabra de él y le decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. Fíjense qué concepto, esto me maravilla impresionantemente. No solamente se dan cuenta de que es el Mesías y lo creen, pero saben que es el salvador del mundo. Porque están diciendo, este judío viene con los samaritanos. O sea, los gentiles eran aborrecidos por los judíos, pero no tanto aborrecidos, sino más bien menospreciados. Decían que los gentiles eran el combustible del infierno. Pero a los gentiles hacían negocios con ellos y los recibían de alguna manera. No los tocaban y todo eso los consideraban inferiores. Pero los samaritanos los consideraban como perros, los consideraban inmundos eran peor que un gentil y los samaritanos sabían eso los judíos se los muy claramente se los hacían notar que tenían ese, ese tipo de desprecio hacia ellos y dicen pero si este vino aquí a hablarnos y le dijimos que se quedara con nosotros y no dijo oye pero no, no me voy a meter ahí sí saben ellos sabían los gentiles sabían por eso llegaban a decir, maestro, solamente di la palabra y mi hijo va a ser sano, no tienes que ir allá, no tienes que ir allá. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, señor, nada más di la palabra y mi hijo va a ser sano. ¿Yo quién soy? Cornelio, cuando llega Pedro ahí, Ay, el mismo Cornelio se sintió así como, mmm, ¿qué viene a hacer este judío aquí? ¿Cómo se me mete? Y el mismo Pedro dice, bueno, yo, ustedes saben cuánto, eh, para nosotros los judíos, qué abominable es entrar en una casa así como esta, ¿eh? Pero el Señor me dijo que no llame abominable a lo que Él ya limpió y pues bueno, si Él dice, pues yo bajo la cabeza y entro aquí. Pero el Señor no entró hacia Samaria diciendo, ay, perdón, ¿dónde me siento? Yo no quiero tocar ninguna cosa inmunda. No, el Señor entró de tal manera que los samaritanos se asombraron de ver la condescendencia del Señor hacia ellos. La forma en la que los recibe, la forma en la que lo comp le comparte, qué habrá compartido con ellos, no lo sabemos nosotros. Pero sabemos la reacción, ya no creemos solamente por tu palabra, pero habían creído por la palabra de una mujer que, como dije, no tenía conocimiento, era como el gadareno, el endemoniado gadareno, que el Señor le dice a todos los demás que sanaba, les decía, mira, vente conmigo, ¿Te acuerdas de los leprosos que sanó? Sanó diez leprosos, y dice, ¿dónde están los otros nueve? Bueno, se habían ido a hacer lo que el Señor les había dicho. Preséntese delante del sacerdote. Pero este desobedeció la orden y se vino aquí a seguirme a mí. Y eso es lo que el Señor apreció de este leproso. Pero al gadareno le dijo, yo quiero ir contigo. No, 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 tú quédate aquí. Yo no puedo predicar, aquí me están echando a Y tú, y comparte a la gente lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué sabía de Biblia el gadareno? No sabía. Lo mismo que sabía la samaritana. No sabía nada. Solamente sabía que había estado preso poseído y que Dios lo había libertado y con eso abrió tanto campo que la siguiente vez que el Señor regresó a Decápolis lo recibieron con los brazos abiertos y así también pasa con esta mujer ya no creemos solamente por tu dicho sino porque nosotros lo hemos oído y hemos escuchado estos hombres tenían oído para oír y entendieron todo y dice y ahora entendemos que él es el salvador del mundo una declaración impresionante, a esta etapa del, tan temprana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, tengamos confianza en compartir. Que arda nuestro corazón en compartir la palabra de Dios. Que brote de nuestro interior esos ríos de agua viva. No nos avergoncemos. El que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo de él me avergonzaré delante de mi Padre. Mas el que me confesare, yo le voy a confesar y el que tuviese el orgullo de confesarme, yo con orgullo lo voy a presentar delante de mí. Como hemos leído aquí al final de la epístola de Judas, en donde nos dice Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No voy a decir todos estos pecadores que aquí yo los compré con mi sangre. El Señor me va, los va a presentar con gran alegría. Nosotros los estamos presentando al Señor con gran alegría. ¿Estamos haciendo eso? Hagámoslo, hagámoslo en el nombre del Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el agua viva que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a representarte con orgullo delante de una generación que no te conoce, Señor. Te damos a ti las gracias y la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.